0: Всем еще раз здравствуйте. Это «Киевский тупик». Микрофон Ольга Бадьева. И, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый вечер. И наш киевский субкор Владимир Снельников на связи со студией. Владимир, и вас приветствуем тоже. Добрый вечер. Ну что, давайте начнем с событий, которые были на прошлой неделе. Я имею в виду Международный экономический форум, ДАВОЗ, на который поехал Петр Порошенко. И очень многие рассказывали, вернее, предполагали, встретиться ли, такая интрига была, встретиться ли он с Дональдом Трампом, пожмут ли они руки, договорятся о чем-то или нет, переговорят ли, примут ли украинского президента и вообще как его примут в этом довольно-таки элитном собрании. Гадали-гадали, но в итоге Трампа с Порошенко толком не встретились, но Порошенко высказался на тему того, того, что первым однако... больше они
1: даже без толку не встретились.
0: Без толку тоже не встретились. Но Трамп высказался на тему того, что отношения США и Украины блестящие, что-то в этом роде, да, была такая фраза. А, почему такое внимание? Вот поехал человек в Давос, да, вроде бы а, у тебя проблема в стране, тебе как раз ехать туда, где много людей с деньгами, чтобы эти деньги выуживать, искать инвесторов, он договариваться. Их выуживать. И что?
1: Ну, инвесторы решили не выуживаться.
0: Не выуживаться. Да.
1: Понимаете, вообще-то ДОВОЗ, да, он Немножко отличается от других экономических формов. Есть у него одно принципиальное отличие, потому что... Снега много? Нет, не только снега, много снега можно еще где-нибудь найти, можно и подвести в Москве. Я уже не помню, где там у нас проводили не у нас э, в мире проводили летнюю Олимпиаду, где-то в районе экватора, значит, где снега вообще отордясь не бывал, но еще на зимнюю Олимпиаду набрали когда-то. Да, так вот э, проблема не в снегу. проблема в том, что любой экономический форум, там хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Ялте, хоть где угодно, хоть в Шанхае, он в первую очередь ориентирован на э, привлечение. Инвестиции в экономику своей страны. То есть представление ее экономики потенциальным инвесторам. У него есть, конечно, и другие задачи. В том числе знакомство своего бизнеса с возможностями работы на мировой арене. Но это его первостепенная и главная задача. Как вы понимаете, Давосский форум он не привлекает инвестиции в экономику Швейцарии. В лучшем случае там просто богатые гости поддерживают экономику конкретного поселка Давос. Когда они там живут. Задача Давосского форума в том, чтобы собрать всю мировую элиту, политиков и крупный бизнес, и чтобы они в непосредственном общении составили представление о том, как будет развиваться экономика в ближайший год, то есть, значит, какой будет инвестиционный климат, и для себя, ну и не только для себя, и для своих государств, вообще для глобальной экономики, они бы определили эти главные магистральные пути развития в течение ближайшего года. Значит, Поэтому его, кстати, актуальность была выше, когда экономика была глобализирована, сейчас она несколько снизилась, и сейчас многие президенты просто в Довоз не ездят. Вот, если, особенно если деньги выпрашивать не надо. Но, тем не менее, он продолжает, поскольку, в общем-то, сохраняется высокий уровень глобализации экономики, пока что еще не перешли окончательно. Кстати, американцы к протекционистской системе, да, за ними и все остальные. Значит, Актуальность Давосского форума сохраняется. Соответственно, как вы понимаете, в Давосе ждут в основном не просто президентов, да, а президентов, которые... Не только премьеров, политиков, короче, которые определяют своими решениями определяют, влияют на развитие мировых экономических процессов. Значит, ну, Порошенко явно к этому числу не относится. Значит, Порошенко как раз относится к той большой группе лидеров государств, которые просто, ну вот вы же знаете, что э, нищий он не стоит где-то там на заброшенной поселочной дороге в лесу, потому что там никого нету, там ему не подадут. Он старается стоять там, где большое склопление относительно богатых людей, то есть в местах туристических, например на Красной площади стоять выгоднее, потому что там много людей, это люди с деньгами, это люди, которые пришли отдохнуть. Значит, выгоднее, но сложнее. Да, да, и в, в хорошем. Нет, я говорю, если будет возможность, будет стоять. Значит, понятно, что ему ну, просто не дадут, но будет возможность, будет стоять. Вот, потому что они находятся в расслабленном таком настроении, в хорошем самом, почему бы не подать человеку. Вот, соответственно, точно так же в довоз ездят президенты бедных стран для того, чтобы встретиться с потенциальными кредиторами, получить у них деньги. Порошенко для этого и поехал. Это первая его задача. Да? Я вообще, вернее, не знаю, какие он приоритеты для себя расставлял, но если исходить из государственных интересов, то первая его задача была приехать в Довод для того, чтобы получить, позволить Украине перекредитоваться. Потому что ей новые кредиты не дают, по старым долгам она платить не может. И, по сути дела, финансы превратились в одну большую красивую дыру. Значит, вторая задача уже лично Порошенковская, которую он решал, это продемонстрировать, что Запады, и Соединенные Штаты конкретно его поддерживают. Значит, под это дело нужны были, а, деньги, но он понимал, что деньги могут не дать, и если и дать, то не прямо сейчас, а только пообещать потом. Значит, вторая задача была встреча с мировыми лидерами. Ему надо, ну, конечно, было в первую очередь связи с Трампом, раз уж так подфартило, что Трамп до приехал, который, он, кстати, приехал решать свои проблемы там, значит, и постараться значит, увидеться с потенциально как можно большим количеством руководителей ведущих стран Запада. Эту проблему он тоже не решил, потому что с ним просто никто не захотел встречаться. И даже когда, ну, вы понимаете, что, допустим, Трамп встретился с президентом Руанды и улетел. Больше у него времени для Порошенко не нашлось. Значит, но если бы у Порошенко в списке были бы другие лидеры, да, Великобритании, Франции, Германии, Италии, да хотя бы даже Польши, то он бы мог бы это бы как-то перебить и сказать, ну, вот с Трампом не получилось, да? Зато, в принципе, весь Запад нам все равно оказывает поддержку. Ну, а у Дональда срочные дела были. Вызвали его назад в Вашингтон отвечать перед американским народом за то, что он агент Путина. Но у Порошенко не было вообще ни с кем, по сути дела. Там встреч, кроме какой-то непонятной, то ли бывшей, то ли не бывшей, встречи с Тиллерсоном потому что э, украинские средства массовой информации это подают как встречу с Тиллерсоном, но, в принципе, сообщение было следующее. Пресс-секретарь Государственного департамента сказал, что Тиллерсон сказал, что Трамп просто не успел встретиться с Порошенко. Где он это сказал? Во время встречи с Порошенко он это сказал лично пресс-секретарю в Госдепе, он это сказал где-то на пресс-конференции и так далее. Это вообще непонятно. И никаких материалов со встречи, кроме вот этого вот заявления, что Тиллерсон сказал, что Трамп не успел? Значит, больше не было. То есть, по сути дела, у него даже с Тиверсоном э, толком встречи-то и не было. Просто Порошенко, вместо того, решая проблему, да, демонстрации своим внутриполитическим оппонентам, что конкретно его президента Порошенко, такого белого и пушистого, Запад поддерживает, он попал в диаметрально противоположную ситуацию. Он продемонстрировал, что запад от него отвернулся, что он находится в политической изоляции. И не случайно, как только он вернулся из Давоса, значит, в Киеве сразу же начали вбрасывать э, фейки, да, фейковые новости о том, что Порошенко весной подаст в отставку по состоянию здоровья. Значит, и о том, что, самое, что он сейчас только торгуется за то, чтобы э, за, за условия своего ухода. Пью, это новость фейковая. Ее явно вбрасывают э, пиарщики приваты, потому что это их схема работы. Значит, если вбрасывают фейк э, пиарщики Тимошенко, они обычно работают через свои средства массовой информации, через те, которые контролируют их э, партия. А вот как раз приватовцы они всегда стараются следы замести и вбросить через какие-то там формальные нейтрально вообще им не принадлежащие Фейковую новость в расчете на то, что потом она суть, будет подхвачена и разнесется прессой. Они это сбрасывают не просто так, они это сбрасывают с одной стороны, чтобы оказать дополнительное информационное давление на Порошенко, и с другой стороны они это вбрасывают для того, чтобы люди, от которых зависит ситуация на Украине, пришли к выводу, что на Порошенко ставить больше не надо. Потому что, как вы понимаете, бюрократы, генералы, там, офицеры, МВД, армии, местные администрациях работающие люди, они не семи пядей во лбу. Они прочли, да, в газете написано, и начинают думать, ну, Порошенко-то весной в отставку идет А я-то как же, мне же надо с новыми договариваться. Начинает суетиться, начинает искать новых покровителей, начинает выдавать какие-то обязательства и так далее. Тем самым размывается просто под Порошенковский фундамент. И сразу же после удовольствия Саакашвили, который совсем недавно заявил, что он вообще тут ни при чем просто мимо проходил, и вообще он никогда не собирался свергать Порошенко. Только Порошенко съездил в Давос неудачно. Сакашвили тут же сказал, 4 февраля опять начинаем демонстрации с требованием отставки Порошенко.
0: Неудачно съездил, в
1: общем. Вот что, все, что требовалось так сказать, доказать этой самой Давосской поездки.
0: Но ведь он там и заявление наделал неких Порошенко. Вы знаете, что... заявление можно и дома делать. Нет, но ну в Давосе они громче звучат. Там же, да, если с горы что-то <къем> провозглашать, дальше разнесется. Важно, да, важно нигде, важно что. Я смею вас заверить, что
1: неважно, будет Путин выступать в Кремле, или он будет выступать в спортивном зале, или на морском курорте, или где-то там на Дальнем Востоке. Его услышит весь мир не потому, что там его любят или не любят, просто потому, что его решения, решения оказывают влияние на судьбы мира. Он руководитель э, не просто ядерной державы, он руководитель одной из динамично развивающихся мировых экономик и государства, претендующего на лидерство на планете. А Порошенко, извините, руководитель государства банкрота. Поэтому, чтобы он не заявлял, это может интересовать только его кредиторов, и то только с точки зрения, какой процент долга не будет возвращен. Но и то, я думаю, что кредиторы уже поняли, что процент долга, который не будет возвращен Украиной, приближается к ста.
0: Ну, раз не с кем встречаться, да, не с кем свое европейское будущее обсуждать, то, ну, что остается делать? Остается делать... Э, э, остается говорить о российской угрозе. Это такая вечная тема, и тема беспроигрышная, но, ну, по крайней мере, из уст Порошенко. Вот он заявил о том, что э, на том же Давосе, что э, нужна новая общая коалиция антироссийская, потому что есть некая военная угроза со стороны России, причем она реально во всем мире. Э, не очень понятно, от чего хотел Порошенко. Э, какой военной коалиции он сообщал, если, в общем, НАТО существует и так далее. Да никто ничего не хочет. Все остальные украинские политики тоже говорили, говорят и будут
1: говорить о российской угрозе по одной простой причине. Когда они э, идут к власти, они, естественно, обещают решить массу проблем и вообще сделать из государства райский сад. Причем потенциально это было возможно. Сейчас уже вряд ли, но еще даже когда Порошенко приходил к власти, еще не очень быстро, но было возможно, во-первых, сохранить вначале нормальную жизнь, а во-вторых, ее даже и улучшить там. Значит, потом у них, естественно, начинают спрашивать, а почему же так получилось? Ну не может же Порошенко и все остальные сказать, потому что мы воры и идиоты. То есть не просто воры, но еще и глупые воры, которые, по сути дела, уничтожают базу, из которой они воруют и могли бы воровать всю жизнь и они, и их дети, и внуки, и правнуки. Соответственно, они говорят, потому что Россия напала. Вот если бы Россия не напала, тогда мы бы выполнили бы все обещания. Но поскольку Россия напала, а знаете, война это форс-мажор во время войны, где вы видели, что во время войны лучше жилось. Значит, поэтому они будут, даже если Россия исчезнет, Просто проснулись, а России нету. На Луну улетела Они все равно найдут причину, по которой им Россия мешает. С Луны, конечно. Нет, ну как улетела и газ пропал.
0: Как вариант. Кстати, что еще из вечного на Украине, это коррупция, борьба с коррупцией. И в том же Давосе, знаете, да, эту историю Роберт, э, робот София завис на вопрос да, а что делать... о
1: по
0: <laughs> том, как разрешить
1: проблему коррупции на Украине. Это
0: а, к- какая-то такая конспирологическая история, либо, ну, завис. это не
1: конспирологическая. А, значит, все, не знаю, все смеются, но вы скажите, а что кто-то знает, как разрешить проблему коррупции на Украине?
0: Да, я думаю, во всем мире никто не знает, как ее разрешить. Не то, что на Украине.
1: Нет, ну просто дело в в том, что во всем мире да, проблема не решается, но, по крайней мере, минимизируется. То есть она находится сказать, в процессе решения да? или, или с коррупцией, по крайней мере, борется, скажем так. Не решают, проблему решить невозможно, по крайней мере, с ней ведется борьба. А дело в том, что на Украине, по-моему, коррупция как раз является основой жизни государства. Если из этого государства изъять коррупцию, то исчезнет вообще основная государственная идея. Что, а тогда, тогда спрашивают, а зачем к власти это приходили? То есть, если вы просто проанализируете деятельность всех украинских политиков, то получается, что и само независимое украинское государство, и, и их стремление возглавить это государство нужно им только для одного. Для того, чтобы как можно более безнаказанно значит, лично обогащаться на коррупционных схемах. Значит, если этого нет, то тогда у них нет никого, для них нет никакого смысла в сохранении Украины.
0: Но ведь что еще из забавного, скорее не из забавного, даже из печального, что в Давосе президент самой бедной страны в Европе, если взять участников Давоса, то он был, по-моему, одним из десяти вообще самых богатых лично. Он Он вошел в девятку. Самых богатых участников форума. Владимир, да, вот у меня к вам вопрос. Вот вообще не стыдно вот так вот?  — А — Я про знаете, Порошенко. А Владимир Порошенко Порошенко
2: должен... Нет, Я про стыка. Порошенко. — Я понял. Стыды Порошенко — понятия просто несовместимые. Порошенко — это, по-моему, человек, который который первым в мире умудрился нарушить свои предвыборные обещания, еще даже не стал президентом. Такого еще не удавалось никому в мире. Если проанализировать то, что говорит Порошенко, то он настолько часто лжет, причем лжет глупо, бессмысленно. Так что его легко поймать за руку, его, кстати, лучше за руку только не украинские масс-медиа, якобы честные, якобы свободные. Он у него нет понятия стыда, у него нет понятия совести. Есть вот такие такой типаж людей, э, хитрые, но тупые. Так вот Порошенко как раз такой. Он тупой, но хитрый и жадный. С понятия совести для него просто не существует. Для него есть понятие только денег. Все, что он хочет, это набить себе карманы. Ему наплевать на все остальное. Больше его вообще ничего в этой жизни не интересует. Ну почему его
0: интересует, например, отдых, где он там отдыхал, на Ну, Мальдивах? Мне нужны
2: деньги. Да для этого нужны деньги. а вот Именно для того, чтобы отдыхать на Мальдивах, тратить на это полмиллиона долларов, когда страна живет в нищете. Кстати, эту информацию, которую бросили американцы через Радио Свобода, произвела, естественно, впечатление шока на всю страну, потому что народ как бы подумал, а о чем мы мучаемся? Мы считаем каждую копейку, мы недоедаем, мы платим какие-то сумасшедшие коммунальные тарифы, нам рассказывают какие-то сказки про какую-то войну, а Порошенко в это время развлекается и тратит на свой недельный отдых на Мальдивах, Льдивах полмиллиона долларов. Зачем нам это все надо? Зачем нам такой президент? Кстати, в том же ряду стоит и вброшенная, опять же, американцами, опять же, через радио Свобода, информация о том, что Ценка не отстает, кум Порошенко не отстает, ну, там, другие показатели, другие, другой уровень расходов. 20 тысяч долларов, долларов всего лишь. Всего лишь 53 тысячи евро всего лишь, в отличие от Порошенко. Mm. Да. Ну, знаете, Кто, меня, генератор... есть еще
1: одно самое крупное отличие, потому что Луценко, сколько бы он ни потратил, он получал от этого удовольствие. А вот как Петр Алексеевич при своей скупости пережил потерю. Полумиллиона на самый на отдых, я себе просто не представляю. Я,
2: кстати, тоже
1: он так страдал, наверное, что мне просто жалко откровенно.
2: Думаю, что очевидно, это в основном заслуга его жены, которая сказала, стукнула кулачком по столу и сказала: Хочу на Мальдивы, и все. У меня больше ничего не Ну,
0: Луценко это тоже ведь с семьей летал. Там и жена была, и двое сыновей, и невестка даже. Ну,
2: Луценко он психологически другой человек. Луценко это просто беспробудно трезвый, не очень оттягощенный молитвы. Человек, который сам по себе любит погулять. Поэтому у него проблемы, что он не жалко денег на то, чтобы гульнуть на Сейшелах, перед ними стоял. Он действительно от этого получал удовольствие. А Порошенко, он жадный, действительно, просто невероятно жадный. Вот он действительно страдал.
0: Ну, в общем, э, на...
2: я
1: могу сказать, что я знаю журналиста, да, которого Порошенко когда-то пригласил э, навстречу значит, попить кофе в ресторане. А потом, ну, будучи уже тогда мультимиллионером, его состояние тогда оценил 600 миллионов долларов, сказал только о деньги, забыл, так что заплати ушу. ушел.
0: Ну, Ростислав, а что, что, что вы, собственно, почему люди становятся богатыми? Потому что они что, умеют жадные, экономить, да? конечно, что вы так осуждаете? Нет, по-разному? вы
2: не правы, люди становятся богатыми, да, как раз потому богатые, что они удачно приватизируют государственную тратить. собственность. Но это на Украине а, люди. Бизнес... Бизнес-империя Порошенко – это вся бывшая госсобственность, приватизированная в свое время за копейки. Вот его фабрика Рошенкиевская это бывшая фабрика Карла Маркса, которая вообще-то была создана еще до революции. Да, да его вот, сахарные да,
1: заводы – это сахарные да, заводы, построенные советские власти. Еще
2: Терещенко, совершенно верно. А его автомобильная империя – это Луцкий автомобильный завод, построенный еще в советские времена. И, да, и да,
1: Ленинская кузница тоже построена кузница, еще кстати, в да. советское время. Совершенно верно, ну,
2: абсолютно верно.
0: Владимир, вот, кстати, что касается mm-hmm. экономики, э, цифры довольно-таки интересные. Оказывается, несмотря на в общем, все наши непростые отношения Россия и Украина, я имею в виду, Россия оказалась лидером в торговле mm-hmm. с Украиной э, по, по росту, по крайней мере, этих самых объемов торговли. Импорт из России вырос на 40%, это за прошлый год. В следующем это... году
1: еще вырастет
2: раза в два.
0: Это э, 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 что за показатели?
2: Это данные Национального банка Украины, который ведет статистику внешней торговли, основываясь на статистике внешней торговли Национального банка, есть вот этот рост на 40%. А почему есть рост? Да очень просто, потому что экономики, в принципе, они взаимно интегрированы. Единый хозяйственный комплекс создавался не то, что веками, он тысячелетиями, наверное, создавался, потому что еще когда-то там во времена Киевской Руси, в 9-10 веках уже были какие-то зачатки совместной торговли и общего рынка. В том, что вот та продукция, которая есть в России, она очень подходит к украинскому рынку, а и наоборот, та, которая есть на Украине, очень подходит к российскому рынку. Просто одни стандарты, старая связь и так далее. И то, что там Порошенко рассказывает о том, что Россия какой-то агрессор, живет в мире каких-то своих галлюцинаций, иллюзий и так далее и тому подобное, это никого не колышет. Людей интересует конкретное выгодное. Им выгодно покупать в России, потому что оно подходит, потому что оно удобно и оно дешевле. И они покупают. Вот и все. Против денег, против желания человека заработать, но этому противостоять невозможно. Когда человек хочет заработать, его ничто не остановит. В том числе, тем более, Порошенко.
0: Владимир, а есть какие-то конкретные данные по статьям? Какие статьи импорта прежде всего растут?
2: Вы знаете, самое интересное это то, что нет роста от торговли энергоносителями. То есть энергоносители остаются практически на прежнем показателе, а основной рост это промышленная продукция, что вы знаете достаточно интересно. То есть Россия сейчас, рост торговли Украины, российского экспорта на Украину, он идет в основном за счет промышленной продукции. И это, вы знаете, такой очень серьезный показатель, который говорит о серьезном. Не лучше, Владимир,
1: как раз вот на следующий год еще увеличится стат- именно за счет энергоносителей, потому что (coughs) Украину обязали купить 5 миллиардов кубов газа. И Нафтогаз уже заявил, что он их купит, и его цена устраивает, и все у него хорошо. Так что как раз будет, причем существенно, там где-то, по моим подсчетам, миллиарда на полтора-два долларов должен сразу же подпрыгнуть товарооборот
2: да, это будет достаточно существенное увеличение товарооборота. А, то есть в любом случае э, политические декларации политическими декларациями, а экономика диктует свои законы, и законы экономики для Украины диктуют, что с Россией торговать ей выгоднее, чем с Европой. Тем более, что Европа имеет колониальное абсолютно соглашение с Украиной, по которому рынок открыт в одну сторону, в сторону Украины, оттуда можно возить все без пошлины а Украина там имеет очень и очень небольшие квоты. Но мы рассказывали, что еще за первую неделю или за первые две недели Украина выбрала основные курорты по экспорту аграрной продукции в Европейский Союз. Да, Владимир, а,
0: но рост промышленных, импорта промышленных товаров из России, это, конечно, очень хорошо для России, но это значит, что они не производятся просто эти товары на Украине, соответственно, промпроизводство на Украине.
1: А на Украине. Значит, точно так же стала поступать промышленная продукция из России, потому что стали закрываться свои заводы, а святое место пусто не бывает, его все равно кто-то займет. Вот. Поэтому это, кстати, вполне, вполне естественный процесс. Кстати, я думаю, что Россия может экспорт продовольствия на Украину нарастить, потому что э, вот, по последним этим самым ООНовским данным Украина еще попала в число стран, это, по-моему, впервые за все время ее существования Украина впала в число стран, которые производственная безопасность которых не обеспечена. То есть, ну, он, конечно, не утверждает, что может начаться голод пока Эта что. Страна, но, где... но, это, но она не обеспечивает себя продуктами. Где ваткни откни палку и растет всегда. да? То есть она должна импортировать продукты сельскохозяйственные. соответственно, тоже кто-то будет завозить. Возможно, поляки, а возможно, и Россия будет завозить. Ну,
0: а вот слушатели нам даже пишут, что украинские товары пропали из русских и восточноевропейских магазинов в Германии. На их место пришли польские, литовские и так далее. Если не не производить,
1: тогда они возьмутся. Те же самые самые украинцы, которые работали на Украине. Сейчас их 5 миллионов работает в Польше и в Европе, 5 миллионов примерно в России. Но вот те, кто производил продукцию там, они сейчас производят ее здесь, а
0: продается она там. Новости у нас. И продолжим. Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Снельников у нас на связи из Киева. Ну что, давайте, да, наверное, уже здесь. Ну, все... давайте
1: вот спросим у Владимира, что там тут пишут что-то про бегство мэра Одесса, что мэр Одесса сбежал?
2: Ну, я об этом ничего не знаю. И том, мы ничего не знаем. А ну, зачем ему бежать-то? Ну, вот... Тем более куда? Думаю, ну, может вопрос, быть у кого-то инсайдерская
0: информация? Вопрос задает. Может, может быть, он только собирается сбежать. Быть. Вы Я же рассказывали, знаю. что вбрасывают информацию, <laughs> да. Да, вот так вот. вот. Ну вот, да. пишут, вот кстати,
1: пишут, что это самое, что э, э, Славутич отключили от газа. Это что имеется в виду? Город Славутич?
2: Да, весь город Славутич, причем город, который имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины. Дело в том, что это город, построенный в 86-87 годах прошлого века специально для персонала Чернобыльской атомной электростанции. Там живет 25 тысяч человек и весь, практически весь город это либо персонал Чернобыльской атомной электростанции, либо члены их семей. То есть фактически людей ставят в абсолютно невыносимые жизненные условия и представьте себе, с каким настроением они потом и ездят на работу э, на Чернобыльскую атомную электростанцию, и какую роль может сыграть человеческий фактор обозленного, уставшего, промерзшего человека, когда он приходит на работу на Чернобыльскую атомную электростанцию. Но, тем не менее, это так. Вот за долги отключили целый город.
0: Ну, это, в общем, не новая история, вот. да, если студентов разгоняют и, э, в общем... Тарифы такие, Кстати, нет. вот у нас тут спрашивают, правда ли, что на Украине
1: приняли закон, запрещающий продажу молока и молочных продуктов из личного подсобного хозяйства от лишних коров. Да, правда. Еще и мясо. то, что будет и мясо, а в этом самом тоже будет запрещена продажа, а также в этом самом соглашении об ассоциации было обязательство украинского государства запретить продажу, в том числе и всяких солений, варенья и прочих, которые там бабушки производят у себя в подсобных хозяйствах. Далее. Так что в этом отношении тоже, с одной стороны, миллионы людей просто лишатся возможности заработка, причем это будет касаться огромного числа крестьянских хозяйств, а с другой стороны, это опять-таки удар по продовольственной безопасности страны. И как из этого собираются выкручиваться украинские власти, я не знаю, разве что они уже знают, что не так долго Украиной управлять не будут, и поэтому им все равно.
0: Уже в Давос билеты, видимо, куплены у всех. А на днях нам пишут... Не все слушать, любят что... снегу. Ну, Видя, знаю, парашек, знаете. То,
1: что
0: <laughs> на днях купила лекарство, оказалось, производство Харьков в 2017 год. Видимо, что-то производят все-таки на Украине. Владимир. Ну,
1: что-то, конечно, производят. Что-то даже в Сомали производят.
2: Конечно.
0: И в Судане что-то производят.
1: Везде что-то производят. Вопрос только в том, экономика расширяется или сужается. На Украине она сужается. Основные промышленные предприятия остановлены или останавливаются сокращают производство. И причем, опять-таки, я же уже говорил когда-то, что этот процесс начался даже не при нынешней власти. Этот процесс начался еще при власти Януковича где-то в 2011 двенадцатом году. То есть первый заход был, когда премьером была Тимошенко, в а этом ситуацию удалось стабилизировать, но где-то в конце начала 2012 года экономика Украины начала падать. И падать она начала именно потому, что в своем евроинтеграционном раже украинская власть, уже тогда украинская власть Януковича, начала переориентироваться на, на Европу. Соответственно, начала сворачивать связи с Россией. И, соответственно, началась экономическое падение, потому что на европейских рынках их никто не ждал и никто не собирался поддерживать там украинскую промышленность, ее продукция там просто по объективным причинам никому не нужна. Потому что, опять-таки, если на российские военные корабли ставили двигатели украинского производства, если на российские военные вертолеты ставили двигатели украинского производства, то в Европе производят свои двигатели для кораблей, для вертолетов, и там просто не нужна Украина с тем, что она может предложить на этот рынок. И так и во всем остальным показателям. Поэтому это совершенно объективный процесс просто нынешние власти его ускорили и довели вообще до абсурда когда э, связи разорвались не только потому что были какие-то экономические обязательства да пусть даже под, там, в рамках соглашения об ассоциации когда а связи разорвались по политическим причинам когда по абсолютно политическим идеологическим причинам украина отказалась закупать у газпрома более дешевый газ И начало тот же, подчеркиваю, «Газпромовский» газ. Это не не то, чтобы они «Газпрому» рынок сузили. Они «Газпромовский» газ начали закупать у словаков, у поляков и у венгров, но по цене э, на 20-25% больше, давая возможность заработать венграм, полякам и словакам. Ну, я, конечно, зарад за них. И за венгров, и за поляков, и за словаков. Но где здесь интересы Украины?
0: Ну, это на самом деле как-то не очень укладывается да, в такую нормальную даже логику политиков, Владимир. Я ну,
1: я бы понял, если бы они сделали хуже «Газпрому».  —
0: Не-не, я даже не об этом. Газпром даже не почесался. Он а, продавал столько такие же объемы газа, как и раньше. Я скорее о том, что ведь Украина, по сути, уже вступает в предвыборный период, и как-то политики должны, ну, условно говоря, задобрить несколько да, населения. Владимир что-то делается хотя бы вот для этого.
2: Нет, для этого просто нет экономического ресурса. Для того, чтобы задобрить население, нужно что-то ему дать. А это стоит денег, а денег, естественно, нет. И вы знаете, я просто так слышу не иногда оценки по поводу того, что вот, произойдут выборы, что-то изменится. Я абсолютно убежден, что выборы будут абсолютно нечестными. То есть задабривать избирателя не надо. Все будет решено методом грубой и циничной фальсификации результатов выборов. И это будет осуществлено в рамках с применением откровенного насилия. Со стороны тех, кто поддерживает власть. Поэтому властям нет нужды задабривать, потому что зачем что-то оплатить тому, кого можно заставить силой что-то сделать. Поэтому никакого задабривания нет и я думаю, что не будет, потому что нищего и незачем.
0: Есть раздабривание.
2: Нам тут наоборот.
1: написали, что Гройсман отменил продажу, запрет на продажу молока. Так вот, я слышал, что Гройсман сказал, что ну, он действовать сейчас не будет, Значит, положение будет пересмотрено. Но, во-первых, Гройсман не может своим решением, значит, тем более, что для этого надо решение правительства, Гройсман своим решением вообще ничего не может сделать. Значит, но даже правительственным решением он не может отменить украинские обязательства по международным договорам, которые официально ратифицированы Верховной Радой. Потому что это, Я уж, это буду уже закон, а правительство не имеет права mm-hmm. отменять законы. Значит, yeah. это первое. Второе. Значит, Гройсман, Гройсман может, как часто делало украинское правительство раньше, оно делает это сейчас, какое-то время просаботировать этот запрет. Да? Ну, то есть нет, не внедрять его слишком активно. Но точно так же, как это было со всеми э, там, повышениями цен на, га... на коммунальные э, услуги, с повышением цен на газ для населения и так далее. Все, что Запад продавливал, значит, он абсолютно все продавил. И это он продавит, потому что это в интересах Запада. Это не только освобождает украинский рынок продовольствия от украинских производителей. И туда зайдут западные производители. Это еще, по сути дела, лишает средств существования миллионы э, крестьянских хозяйств. Значит, они будут вынуждены уходить с земли, эту землю продавать по сути дела отдавать за бесценок. И значит, на, на их территориях, которые сейчас занимают 14 миллионов населения э, Украины, проживающего в селе, там останется 4 миллиона батраков. Значит, а на этих э, землях вырастут крупные латифундии. И за те деньги, которые можно будет на этом деле, по сути дела, украсть, потому что подчеркиваю, земля не поступит в свободный оборот. В продажу Она, по сути дела, будет либо скуплена за бесценок, либо вообще отобрана, по сути дела. У тех, кто сейчас ее владеет. Так вот, за те деньги, которые на этом будут сэкономлены, а потом заработаны, это десятки и сотни миллиардов долларов. И за эти деньги э, ну, Гройсман с его этими самыми отменами запретов очень очень быстро подвинут. Повторяю, он это сказал только для того, чтобы к правительству не приставали. Потому что э, ему задали вопрос, а как же так, как все население жить будет? Он сказал, так мы отменили, и все. Но на самом деле все это действует. Не надо обольщаться. Владимир,
0: да, у вас были комментарии по Гройсману.
2: Да, я хотел бы просто... Уточнить. Действительно, запрет не отменен, а отложен. Предполагалось, что он будет введен с 1 января этого года, но есть решение о том, чтобы отложить этот запрет до 1 июля. То есть на полгода отдали отсрочку населению по продаже молока и молочных продуктов. Что касается мяса, то норма этого закона уже проголосована, но там это было проголосовано еще в мае 2017 года. И там записано, что вводится в действие спустя два года, после публикации закона. Закон был опубликован в мае, соответственно, в мае 2019 года вступит в действие также запрет на продажу мяса и мясных продуктов, произведенных в населянских подворьях.
0: Ну что, давайте мы уделили достаточно много времени украинской промышленности, хотя на самом деле да, еще, ничего там еще, особо не мы происходит. Мы о еде поговорили. О еде это, да, это насущное. Ну что, давайте теперь поговорим о политике. Бандеровцев смогут экстрадировать и сажать в польские тюрьмы, даже если они за пределами Польши. Ну, такой законопроект существует его, вернее, не существует, его пока принятие отложили. Речь о... Да нет, его не
1: отложили, это его раньше откладывали, сейчас его приняли как приняли раз, прямо да уже вроде же отложили. Нет, его отложили в ноябре А-а-а. прошлого года. А сейчас его как раз приняли. Так, и что же это значит? <со-балёк> ну, понимаете, Ольга, бандерасов и раньше могли сажать в польские тюрьмы, если они совершали преступления в Польше. И экстрадировать могли тоже. Просто сейчас по этому закону преступлением становится отрицание Волынской резни и отрицание преступлений УПА и которые чем, собственно, бандеровцы все это время и занимались. Поэтому, если вы э, пребываете на территорию Польши, то вы должны очень хорошо подумать о том, э, что вы до этого рассказывали там, о своей любви к Бандере значит, и вообще о э, деятельности героев, как они там, пишут, этих самых сопротивления украинского потому что ведь там не указано в законе что под уголовную ответственность подпадает отрицание только на территории польши то есть где бы вы ни отрицали как только вы оказываетесь в лапах польского правосудия вам сразу могут впаять три года и отправить в тюрьму Так что, поэтому теперь у бандеровцев одна проблема. Их не только за за переход дороги на красный свет могут из Польши депортировать. значит, Их могут депортировать из Польши даже в том случае, если они просто будут отстаивать свои политические взгляды. Раньше это в Польше не наказывалось. Полякам это не нравилось. Они даже часто били физиономией бандеровцам. Бывало, что они эти самые там бандеровские велопробеги через свою территорию не пропускали. Но, тем не менее, как-то в тюрьму не сажали. Теперь будут сажать.
0: Но это логично, если в Польше было принято закон о признании Волынской резни резни геноцидом, то совершенно в рамках логики больше действует. А чего хотели-то?
1: Ну, это, все, кстати, совсем не обязательно. Если вы признаете какое-то преступление историческое о свершившемся, то вы начинаете карать за отрицание этого
0: преступления. Погода у нас. И вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Владимир Снельников и Ростислав Ищенко. Владимир, была ли вот на этот закон какая-то реакция на Украине? Украина ведь любит высказываться, если в Польше что-то такое принимают.
2: Была, но очень осторожная. Дело в том, что все прекрасно понимают, что бандеровская идеология, то есть были такие заявления о том, что это историческое непонимание, надо как-то найти общий язык для того, чтобы стереть углы противоречий, и что это, естественно, выгодно внешнему агрессору, имелось в виду Россию, который хочет построить по-братски Польшу и Украина. То есть сказать, что были какие-то особо жесткие комментарии по этому поводу, нет. но и это связано с тем, что все-таки киевский истеблишмент, он как бы понимает, что бандеровская идеология, а это, по сути, нацистская идеология, только переведенная на державную мову, то есть там идеология с национал-социализмом один в один только э, э, там Deutschland убирались, а у бандеровцев Украины э, убирались. Э, что с такой идеологией в Европу, естественно, соваться нечего, поддержки не будет э, никакой, потому что это нарушает все демократические принципы и демократические стандарты, и э, ссориться с Польшей в данном случае себе дороже. А так что киев э, сделал такой такой вид, что, в общем-то, не очень-то и хотелось. Резких деморшей не было.
0: Владимир, но все-таки давайте вернемся к тому, что производится на Украине. Вот у нас такова информационная повестка, что придется вернуться. Ну, в частности, речь о новостях недавних, о том, что в Киеве якобы прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Там Александр Турчинов высказался по этому поводу. Он сказал, что это полностью украинская разработка, и наземные морские цели, она может поражать. Расскажите, что это вообще за зверь
2: такой? Да, самая обычная ракета, которая которая производилась, как и все украинское оружие, это модернизация советского вооружения. Ничего нового и никаких особо выдающихся там характеристик нет. Как известно, на Украине есть такое очень солидное предприятие Южмаш, построенное еще опять-таки в советские времена, которое было центром ракетостроения, вернее, лидером ракетостроения в советские времена. Оно осталось, и его мощности можно использовать для того, чтобы делать в общем-то, достаточно простые тактические ракеты, которые из себя не представляют какого-либо то чуда инженерной мысли. Это где-то на уровне... Это технологии на уровне 70-х, 80-х годов прошлого века. Так что Турчинов, то, что он говорит, это просто хвастовство, это бравада, это попытка запугать всех, кто вокруг, показать, ух, какие мы крутые. На самом деле это оружие не представляет из себя каких-либо выдающихся видов ворота, Обычная, самая обычная тактическая ракета, которая действительно может использовать как в классе Земля-Земля или Земля Земля-Земля, а также поражать морские цели в акватории Черного моря, и не более того.
0: Ростислав, но ведь чтобы ракета пролетела хотя бы даже несколько тысяч километров, да, должны быть системы Что значит, управления. Хотя бы несколько
1: тысяч, они больше нескольких тысяч Не-не-не. Должны
0: быть системы управления очень хорошие, есть ли да, они на Украине нету, вообще? Да?
1: В принципе, ракету они произвести могут, хоть не знаю сколько, да? Потому что в единичных этих самых экземплярах да, э- э- танковый плод. Да, да, можно сделать, а в серию не суметь запустить. Но это даже не суть важно. Даже если они в состоянии запустить ракеты эти в серию, там, да, значит, и произвести большое количество. Ведь проблема э- заключается в том, что ракете необходим носитель. То есть, э- либо она... Самом- вот почему ставят там или на корабле или на самолете, ее надо доставить поближе к цели. Как правило, крылатые ракеты летят там 300-600 километров. Вот сейчас самое, там Агавк летает там около, около 5000, по-моему, да? Значит, и у калибра неизвестны характеристики, там называют и три тысячи километров, там и более. Значит, ну и все, по большому счету. Я не помню там... Да, по-моему, модернизированный тамагав, по-моему, летит до тысяч. Все. Значит, остальные летают относительно недалеко. И для того, чтобы доставить их к цели, необходимо их паковать или на самолет, или на корабль, или привозить. Но, кстати, даже Соединенные Штаты свои тамагавки обычно при самое, при, доставляют к месту потребления при помощи флота. Да? которая они подводят к берегам соответствующего государства. Значит, таким образом, ну построите вы ракеты, но ну, сложите вы их на склад. Но если Украина уже вполне официально там заявила, что она создает... Этот москитный флот из надувных лодок, да, там, или этих катеров прибрежных. Ну, чего вы улыбаетесь? Дроны это, еще что, они это, собираются это, использовать. Это же, правда, да, про авиацию они вообще не говорят, что они собираются строить. То есть военная авиация – это постепенно исчезающие летательные аппараты эпохи Советского Союза. Они еще какое-то время полетают, чтобы улетать потом, непонятно. Значит, флот, ну, это почти надувные лодки, да. Нет, кстати, это и надувные лодки тоже, да, и еще какие-то небольшие катера. на них не ставится такое вооружение в принципе. Так что как они его собираются использовать, загадка себя тоже велика есть. Вот. Ну и потом в одном вы правы, безусловно, это э, системы наведения э, должны совершенствоваться. И если раньше тот же самый Томагавк, по-моему, имел разброс что-то там порядка 30 или 50 метров, и соответственно мог использоваться э, ну, наиболее эффективно мог использоваться с ядерной начинкой, потому что если он промахивался на 50 метров в обычном снаряжении, то он мог цель не уничтожить. Вот. То сейчас у него фактически э, разброс примерно как у калибра, может быть чуть больше, то есть он влетает в форточку, по сути дела. Значит, э, э, для этих самых для советских ракет, производства 70-х годов копии из которых являются украинские, такая точность была не характерна. Тогда таких технологий еще вообще не было. Следовательно, системы управления, наведения и так далее, они есть, ракета полетит. Но просто это будет не, не то оружие, которое актуально в нынешнее время. Ведь, опять-таки, не случайно Украина не предлагает, да, при, при значительном спросе, Украина не предлагает на внешний рынок, по сути дела, ничего, кроме бронетехники и то свои контракты не выполняет. Ну, вот представьте себе, государство, да, которому надо зарабатывать, которое танки штамповало, в общем-то десятилетиями, то есть там отработанные технологии, там стоят заводы, там есть специалисты и так далее. Значит, оно не в состоянии выполнить там э, танковый контракт, с тем же самым Таиландом, опять там был под... а, да, с Таиландом танковый контракт, они до сих пор его выполняет, а выполнен он должен был быть еще, по-моему, при Януковиче значит, вот они до сих пор его пытаются выполнить и до сих пор еще не поставили последнюю партию машин. Это то, что отработано, и это то, на чем они могут реально зарабатывать. То, что имеет спрос на мировом рынке, то, что не запрещено экспортировать и так далее. Значит, Создать современную... Ракету значительно сложнее, чем создать вот этот вот танк, который тоже посуществует от конца 60-х, начала 70-х годов, разработка, то что выпускается на Украине. Так если не производят танки, как они, я же поэтому я говорю, что я сомневаюсь, что они вообще ракеты смогут запустить в серию, просто потому что не найдут этих уникальных украинских запчастей.
0: 250 километров дальность. Вот нам слушатели А-а-а. пишут, да, которые, видимо, следят за оборонкой украинской, но это, конечно, смешные
2: цифры. Да, это тактическая ракета, она не имеет стратегического значения, то есть она предназначена для в принципе... Владимир,
0: вывод проводочек не трогайте, иначе
2: очень искажения идут по звуку. Да, так вот это, в принципе, аналог точки У, который производился еще в советские времена, я очень не удивлюсь, что когда станут известны подробности, окажется, что это как раз и есть модернизация точки У.
0: Ну да, многие эксперты говорили о том, что взяли советскую ракету, да, немножечко ее как-то там переделали, подделали и вот выдали за какой-то ноу-хау украинское. Причем говорят же о том, что все украинское, там, да, чисто так такой не, да национальный продукт. Да бог
1: с ним. Пусть это будет даже украинское ноу-хау и национальный продукт. Но если говорят о системах вооружений, то система вооружений сравнивается с аналогичными системами вооружений, которые стоят на вооружении соседних государств да, или там любых других. Ну, так... По сравнению с тем, что находится на вооружении России, Соединенных Штатов, той же Польши, Китая
0: и так далее, это, в общем-то, позапрошлый век. Ну, а закупайте, я не знаю, там, даже не закупайте, а что они там у американцев-то, да, закупают? Во-первых, они ничего не будут закупать. У тех же самых американцев они все еще мечтают, чтобы им
1: поставили только противотанковые комплексы. Значит, пока что они там закупают частным порядком только снайперские винтовки и прицелы. Значит, с, такими, с такими вооружениями
0: хвастаться нечем. Но ну, конечно. Они, это,
1: они это используют в основном просто для внутреннего пиара. Мы сделали ракеты
0: Страна, которая танки производила как вы говорите, вынуждена винтовки закупать. Это, конечно, действительно очень печально. Спасибо, мы на этом прощаемся.